0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay Chủ nhật, ngày mùng 8 tháng 1 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
2: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết các cán bộ hưu trí, người lao động và bà con ngư dân.
0: 8.000 phần quà Tết trong chương trình cùng nhau làm nên Tết sẽ được trao cho người lao động với tổng giá trị khoảng 5,6 tỷ đồng.
2: Từ hôm nay ngày mùng 8 tháng 1, các cuộc khẩu quốc tế giáp với Trung Quốc mở cửa toàn diện các hoạt động sau gần 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.
0: Sau hai thập kỷ sử dụng, sân vận động quốc gia Mỹ Đình xuống cấp trầm trọng.
2: Trong phần tin thế giới có những thông tin Trung Quốc mở cửa biên giới bằng chính sách phòng dịch nghiêm ngặt.
0: Triều Tiên tổ chức meeting quy mô lớn thể hiện quyết tâm thực hiện các cam kết vừa được đưa ra tại hội nghị toàn thể Đảng Lao động Triều Tiên, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo cao cấp trên địa bàn các tỉnh miền Trung cùng dự có ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình, lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo một số tỉnh miền trung phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch nước nhấn mạnh dù đã nghỉ hưu nhưng trí tuệ kinh nghiệm và tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao là điều hết sức quý báu và mong muốn các đồng chí tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển của khu vực miền trung và đất nước nhân dịp này chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá cao các tỉnh miền trung đã có nhiều nỗ lực đóng góp vào thành quả đất nước năm qua tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách đều đạt và vượt mục tiêu đề ra trong đó phải kể đến là đà nẵng quảng ngãi thừa thiên huế quảng nam bày tỏ sự trân trọng sự tri ân đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao chủ tịch nước mong muốn các đồng chí với tâm huyết bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành kiến thức thực tiễn phong phú tiếp tục đóng góp thiết thực cho hoạt động của các cơ quan trung ương và địa phương phục vụ phát triển địa phương và đất nước
0: Sáng nay tại tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự chương trình Tết xung vầy, xuân gắn kết năm 2023. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an lành, an khang, thịnh vượng và nhiệt liệt biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tổ chức công đoàn, công nhân lao động cả nước nói chung, công nhân tỉnh Phú Yên nói riêng đã đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng vào thành tiệu chung của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh việc chăm lo Tết mang ý nghĩa nhân văn cao cả thể hiện tinh thần đoàn kết đồng bào lẫn nhau của dân tộc ta. Thủ tướng thấu hiểu cảm thông, chia sẻ sâu sắc với những khó khăn vất vả của công nhân và người lao động trong thời gian qua. Thời gian tới, chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương quan tâm, dành nguồn lực phù hợp để giải quyết các vấn đề căn bản nhằm cải thiện đời sống của công nhân, người lao động. trong đó tập trung triển khai quyết liệt đề án xây dựng một triệu căn hộ nhà ở xã hội, đồng thời khẩn trương có giải pháp cụ thể thiết thực phát triển nhà ở cho công nhân. Mục tiêu là để công nhân, người lao động được thụ hưởng sự thành quả phát triển của đất nước. Để mỗi dịp Tết đến xuân về là những giây phút đoàn tụ sung vầy hạnh phúc của công nhân, người lao động với gia đình thân yêu của mình. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và công đoàn đã tới dân hương thả vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích bến tàu không số Vũng Dô. Thủ tướng Cùng đoàn Công tác của Chính phủ cũng đã khảo sát một số công trình dự án trọng điểm của tỉnh Phú Yên.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết ngư dân xã Bảo Ninh, đồng hới, gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn huyện Quảng Ninh. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng Quốc hội Chính phủ luôn quan tâm tới đời sống ngư dân và tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con vươn khơi bám biển chủ tịch quốc hội bày tỏ mong muốn các cơ quan hữu quan từ trung ương tới địa phương cần quan tâm hỗ trợ ngư dân nhiều hơn nhất là tăng cường dịch vụ hậu cần nghề cá để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển phát triển kinh tế đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội chúc ngư dân đón năm mới với nhiều điều kiện thuận lợi hơn có một năm mưa thuận gió hỏa tôm cá đầy khoang và đời sống ngày càng nâng cao chủ tịch quốc hội mong muốn bà con tăng cường tình đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn Vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác tới thăm, chúc Tết, trao quà Tết tặng gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác cũng tới dân hương, dân hoa tại đền thờ Bắc Hồ và các anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình.
0: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị tết nguyên đán quý mão 2023 sẽ có 8.000 phần quà tổng giá trị 5,6 tỷ đồng được trao gửi tới người lao động khó khăn thông qua chương trình cùng nhau làm nên tết chương trình do tổng liên đoàn lao động Việt Nam trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và nhãn hàng bia sài gòn thuộc công ty bia rượu nước giải khát sài gòn sabeco phối hợp tổ chức chiều nay tại thủ đô hà nội đã tổ chức trao tặng 1.000 phần quà tới 1.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá mỗi phần quà là 700.000 đồng Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương nhấn mạnh những tháng cuối năm 2022, bất ổn chính trị tại các khu vực trên thế giới, sức ép lạm phát, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào biến động mạnh khiến nhiều đơn hàng từ nước ngoài bị cắt giảm, dẫn đến hơn 500.000 người lao động Việt Nam bị thiếu việc làm, hơn 42.000 người bị mất việc. Vì vậy, chương trình cùng nhau làm liên tết, góp phần chung tay với xã hội chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho người lao động và lan tỏa giá trị nhân văn.
2: Đón Tết Nguyên đán Quý Mão, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị cá nhân tổ chức chương trình hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân với chủ đề Tết Việt, Tết phố 2023. Chiều nay, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội và nhóm Đình làng Việt đã phòng dựng các nghi lễ truyền thống như đoàn rước dâng lễ cổ đình, lễ cáo yết thành hoàng làng và cúng tổ nghề, lễ dựng cây nêu. Điểm nhấn của hoạt động chiều nay là lễ dựng cây nêu ngày Tết. Nghi lễ dựng cây nêu được thực hiện theo đúng truyền thống từ lâu đời trong văn hóa của người Việt. Chương trình Tết Việt Tết phố năm nay mở rộng dự tham gia của cộng đồng hơn so với mọi năm là cơ hội tốt để quảng bá lịch sử, văn hóa du lịch của địa phương tới du khách trong nước và quốc tế.
0: Sau 2 năm tạm dừng mở hội để phòng chống dịch Covid-19, lễ hội chùa Hương huyện Mỹ Đức chính thức trở lại vào ngày 27 tháng 1 tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão 2023, đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng của người dân thực hiện công tác chuẩn bị lễ hội năm nay có nhiều nét mới nhằm bảo đảm một mùa lễ hội an toàn thân thiện văn minh tại chùa hương một trong những quần thể di tích danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên cả nước đặc biệt để tăng thêm tiện ích cho người dân tham quan vãn cảnh mùa lễ hội năm nay ban tổ chức lễ hội chùa hương đổi mới hình thức bán vé truyền thống sang vé điện tử bỏ việc bán vé tại cổng hai cổng đó là tiên mai và đục khê tạo sự thông thoáng thuận tiện cho du khách về tham quan trải hội Năm nay, Ban tổ chức lần đầu tiên đưa vào thí điểm mô hình xe điện để du khách được thưởng ngoạn vẻ đẹp của xã Hương Sơn.
2: Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão. Theo đó, Cục Văn hóa Cơ sở đề nghị Sở Văn hóa Thông tin, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố phối hợp với các sở ngành liên quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, an toàn tiết kiệm phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Cụ thể chỉ đạo ban tổ chức lễ hội thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ, hưởng chênh lệch, biến tướng trong dân sao giải hạn, phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử, di tích và lễ hội
0: đến nguyên đán quý Mão cận kề để đảm bảo an toàn thực phẩm các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng của người dân vui xuân đón Tết. Đoàn kiểm tra liên ngành trung ương và bốn đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm thành phố liên tục kiểm tra, giám sát tại các địa phương. Ngoài đoàn kiểm tra liên ngành trung ương, Hà Nội đã thành lập 676 đoàn thanh tra kiểm tra, trong đó có bốn đoàn liên ngành của thành phố, 10 đoàn của các sở ngành và các địa phương. Đến nay Toàn thành phố đã thanh tra kiểm tra trên 5.000 cơ sở, trong đó có 520 cơ sở vi phạm và tiến hành sự phạt 296 cơ sở, với tổng số tiền là hơn 1,3 tỷ đồng, đồng thời nhắc nhở 182 cơ sở, cảnh báo 42 cơ sở. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị thính giả từ ngày hôm nay Trung Quốc chính thức gỡ bỏ quy định phòng chống dịch Covid-19 tại các cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu đây là cơ hội để nông sản Việt Nam tăng sản lượng xuất khẩu vào thị trường này phía Trung Quốc sẽ khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua các cửa khẩu biên giới gồm cửa khẩu đường sắt sông Nậm Thi cửa khẩu đường bộ sông Hồng Trung Việt theo đó phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và lái xe sẽ xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành tỉnh Lào Cai Thời gian thông quan từ 7 giờ đến 19 giờ hàng ngày đối với người và các phương tiện đi cùng sẽ rút nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thời gian thông quan từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, 8 giờ sáng nay, cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái Việt Nam và Đông Hưng Trung Quốc chính thức thông quan trở lại sau thời gian 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
3: ngay trong buổi sáng ngày hôm nay đã có hơn một người trung quốc làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu quốc tế móng cái để nhập cảnh vào trung quốc qua cửa khẩu đông hưng Căn cứ các văn bản liên quan phía Việt Nam và Trung Quốc về việc tối ưu hóa việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và điều chỉnh hoạt động thông quan cửa khẩu, nâng cao hiệu quả công tác xuất nhập cảnh và thông quan hàng hóa. Từ hôm nay, hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái diễn ra từ 8 giờ đến 16 giờ theo giờ Hà Nội và 9 giờ đến 17 giờ theo giờ Bắc Kinh. Dừng toàn bộ việc nhập cảnh hẹn trước, người nhập cảnh có giấy xét nghiệm RT-PCR tính trong vòng 48 giờ được nhập cảnh bình thường. Anh Hà Sương Quý, công dân Trung Quốc xuất cảnh về nước và chị Bùi Thị Thủy, công dân Việt Nam nhập cảnh về nước, bày tỏ niềm hạnh phúc khi được về quê hương sau 3 năm xa cách.
4: Em hôm nay cảm thấy rất là quy được về nước, ạ. Thì, em cũng là 3 năm không về rồi, và một con ở đây, một con
5: nhỏ không về được. Đã tạo điều kiện rất là, là thuận lợi, ở bên đấy bây giờ về là họ đã tạo điều kiện rất là dễ dàng cho chúng tôi về rồi không phải như ngày trước khó khăn nữa. Ông rất là mừng. <cười> hôm nay rất là vui. Rồi rất 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 là vui mà hôm nay cũng cảm thấy rất là may về lần bao nhiêu người đoàn
3: tiếp. Đối với hoạt động thông quan hàng hóa tại cầu Bắc Luân 2, lối mở cầu phao tạm km 3 4 Hải Yên. Cửa khẩu Ca Long bến Biên Mậu Đông Hưng bãi bỏ hoàn toàn quy định phân cấp, phân vùng quản lý, bãi bỏ việc phân vùng nguy cơ, vùng đỏ dịch COVID-19, dừng thực hiện việc phân cấp, phân vùng quản lý dịch COVID-19, bãi bỏ quy định phun khử khuẩn đầu và cabin phương tiện chở hàng nhập cảnh từ Trung Quốc và tại khu giao nhận hàng hóa, bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR khử khuẩn và chờ 30 phút tại vạch phân quản đối với phương tiện chở hàng khô, hàng tạp, Bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR, khử khuẩn đối với từng lô, từng kiện hàng hóa chuỗi lạnh, không yêu cầu phải đưa vào kho quản lý giám sát tập trung, bỏ toàn bộ quy định quản lý khép kín đối với tất cả các nhân viên làm việc tại khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới không thực hiện xét nghiệm RT-PCR hàng ngày. Trước đó, thành phố Móng Cái đã lên phương án chuẩn bị đón du khách quốc tế trở lại. Ông Nguyễn Tiến Quang, Tổ trưởng Tổ kiểm dịch Y tế Móng Cái cho biết.
0: Vâng, khám phân loại và tuyên truyền và tư vấn và khám sàng lọc. Nếu mà có cái yếu tố, nguy cơ và có các cái dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm thì chúng tôi sẽ xử lý theo chuyên môn, theo phương án. Còn nếu mà không có yếu tố, nguy cơ về bệnh truyền nhiễm hoặc là giấy tờ đầy đủ theo quy định thì chúng tôi cho xuất nhập cảnh bình thường.
3: Hiện tại, Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái Việt Nam và chính quyền thành phố Đông Hưng Trung Quốc thường xuyên liên lạc trao đổi thông tin, thống nhất thời gian xuất nhập cảnh giữa hai bên và thúc đẩy hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, cặp chợ. Chính quyền hai thành phố vận động nhân dân hai bên thực hiện cấp đổi, cấp mới sổ thông hành, visa để thuận lợi trong việc xuất nhập cảnh, thực hiện phòng chống dịch trên cơ sở, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
0: Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị, để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ trong quản lý trụ thiết bị sạc điện, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn về yêu cầu thiết kế lắp đặt, vận hành đối với trụ, thiết bị sạc điện cho xe điện, đảm bảo phù hợp với các dòng xe điện lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam ở việt nam quy chuẩn quản lý đối với xe điện chạm sạc điện vẫn còn hạn chế thiếu các quy định quản lý nhà nước về yêu cầu kỹ thuật thiết kế lắp đặt vận hành và đo lường đối với trạm sạc điện do đó việc đề xuất bổ sung quản lý đo lường đối với trụ thiết bị sạc điện là rất cần thiết nhằm thống nhất chung các yêu cầu quản lý nhà nước về kỹ thuật đo lường đối với trụ thiết bị sạc điện phù hợp hài hòa với quy định yêu cầu kỹ thuật đo lường trong khu vực và trên thế giới đáp ứng nhu cầu của nhà sản xuất nhập khẩu và bảo vệ người tiêu dùng
2: Nhà nước chỉ công bố giá định hướng doanh nghiệp sẽ tự xác định đưa ra giá bán lẻ xăng dầu sau khi cộng chi phí kinh doanh thực tế. Đây là một trong những điểm mới trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 95 và nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến. Về vấn đề này, cơ quan quản lý đã đưa ra hai phương án, trong đó phương án một là giá xăng dầu vẫn điều hành như hiện nay, nhưng sửa công thức giá cơ sở theo hướng bổ sung một số chi phí thực tế phát sinh của doanh nghiệp chưa được tính. Đồng thời đưa ra quy định để xác định các chi phí này. Phương án hai, nhà nước chỉ công bố các yếu tố cấu thành giá và được coi là giá định hướng. Căn cứ vào đó, các doanh nghiệp sẽ cộng các chi phí kinh doanh, vận chuyển để tự xác định và công bố giá bán lẻ của mình. Doanh nghiệp tự kê khai khi thay đổi giá bán, báo cáo Liên bộ Công thương Tài chính để giám sát.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, Việt Nam hiện thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ lạm phát thấp nhất thế giới trong năm qua là quan về triển vọng kiểm soát lạm phát trong năm 2023. Tuy nhiên, bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng không nên chủ quan, đặc biệt cần tiết kiệm những khoản chi không cần thiết để tránh áp lực gia tăng bội chi thường xuyên. Căng thẳng địa chính trị đã đẩy chi phí năng lượng
4: tăng vọt, trong khi những gián đoạn về nguồn cung khiến giá cả tiêu dùng leo thang. Năm 2022, 50% quốc gia trên thế giới ghi nhận lạm phát ở mức từ hai con số trở lên. Tuy nhiên, lạm phát đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong tháng 12 vừa qua cơ bản chỉ tăng 0,33% so với tháng trước. Cho rằng làm phát từ cấp biến số như tiền tệ, tỷ giá hay giá nhân nguyên vật liệu nhiều khả năng đã đạt đỉnh trong năm 2022 và sẽ giảm trong năm 2023. Tại biểu Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, kỳ vọng. Cái làm phát này, nó giảm ở các nền kinh tế ở châu Âu, ở Mỹ cũng vậy. Cho nên là sức cầu thế giới nó sẽ được phục hồi và nó sẽ thích nghi cái cái tình trạng mà thiếu hụt cái năng lượng do chiến tranh nga ukraine xảy ra họ dần dần tìm những cái nguồn thay thế cho những cái thiếu hụt năng lượng đó và tôi nghĩ là cái nền kinh tế thế giới nó sẽ phục hồi tuy tuy có chậm nhưng mà nó sẽ phục hồi trong năm 2023 vượt qua thách thức và khó khăn năm 2022 kinh tế Việt Nam đã đạt được mục tiêu kép GDP ước tăng 8,02% so với năm 2021 đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 Lạm phát bình quân năm 2022 chỉ ở mức 3,15%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4% được quốc hội giao. Cho rằng 8 năm gần đây, nước ta đã kiểm soát lạm phát dưới 4% liên tiếp. Tại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, đây là thành quả rất tốt trong việc điều hành các chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả. Vấn đề quan trọng hơn là kiểm soát lạm phát phải đi liền với cái việc là hỗ trợ cho cái tăng trưởng kinh tế năm 2023 tiếp tục là một năm thách thức, vấn đề là hết sức là bình tĩnh, cái sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành đồng thuận của người dân, của cộng đồng nhịp tinh thần đoàn kết giúp Việt Nam vượt qua những khó khăn. Trong bối cảnh hiện nay, các đề biểu cho rằng cần tiết kiệm những khoản chi không cần thiết để tránh áp lực gia tăng bội chi thường xuyên. Bên cạnh đó, rà soát lại cách thức quản lý nhà nước gắn liền với tinh giản bộ máy, ra soát lại chức năng, nhiệm vụ của các thiết chế nhà nước để tránh trồng lấn, chi thừa, tiết giảm trong mua sắm công và cơ cấu lại ngân sách nhà nước. Đại biểu Lê Thanh Vân, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng Chúng ta đang tích cực giảm cái chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển và trả nợ để cái cơ cấu chi ngân sách càng về sau thì càng phải tích cực theo cái hướng giảm cái chi thường xuyên xuống để tăng cái chi đầu tư và trở chẳng nào. Thì nếu như mà thực hiện được các cân đối như vậy cùng với cái chính sách tài khóa tiền tệ linh hoạt để thích ứng với tác động từ bên ngoài kinh tế thế giới và những cái hệ quả của cái đại dịch Covid thì chúng ta chắc chắn vẫn giữ được cái kiểm soát lạm phát tốt. Năm 2023, những thuận lợi trên đà phục hồi kinh tế năm 2022 tạo nền tảng nguồn lực cho điều hành chính sách năm tới, có phần hiện thực hóa kế hoạch phát triển kinh tế xã hội lạm phát được kiểm soát tốt sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho chính sách tiền tệ, thâm hụt ngân sách ở mức thấp và thu ngân sách đạt kế hoạch, tạo dư địa mở rộng phù hợp chính sách tài khoá và tiền tệ.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định phê duyệt 42 đầu sách giáo khoa lớp 8 và 50 đầu sách lớp 11 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo lộ trình, đến năm học 2023-2024, cùng với học sinh lớp 4 và lớp 8, học sinh lớp 11 trên cả nước sẽ được triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Căn cứ theo danh mục sách giáo khoa lớp 11 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, các địa phương sẽ thành lập hội đồng tổ chức lựa chọn sách giáo khoa để giảng dạy học tập tại các nhà trường.
2: Bộ Giao thông Vận tải có công điện gửi các cơ quan đơn vị ngành giao thông vận tải về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân năm 2023 Cụ thể, công điện yêu cầu Cục đường bộ Việt Nam, Cục đường thủy nội địa, Cục đường sắt, Cục hàng không và Sở Giao thông vận tải các địa phương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đảm bảo an ninh an toàn hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay. Phía Cục Hàng không Công điện yêu cầu đơn vị này chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu, điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023.
0: Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC cho biết, năm 2022 tổng lượng xe trên 4 tuyến cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, Nội Bài, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, dầu dây đạt khoảng 53,3 triệu lượt, tăng hơn 41% so với năm 2021. Theo đó, nguồn thu của VEC tại các tuyến cao tốc trên cũng đạt con số trên 4.500 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.
2: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố. Lũy kế cả năm 2022, thanh tra sở đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính ba trường hợp, phạt tiền hơn 8,1 tỷ đồng, tạm giữ 34 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 481 trường hợp, tước phù hiệu xe 259 phương tiện. Tránh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Trần Nhật Quang cho biết Trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân năm 2023, Thanh tra sở sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, công an các quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý các xe khách tuyến cố định dừng, đỗ, đón trả khách ngoài khu vực bến xe, tập trung tại các bến xe, mỹ Đình, giáp bát, nước ngầm đồng thời kiểm tra, xử lý các xe hợp đồng hoạt động đón trả khách tại các điểm thuộc văn phòng đại diện, chi nhánh của các doanh nghiệp vận tải, phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, vi phạm kích thước thành thùng xe, chở vật liệu, bồn đất gây bội bẩn, ô nhiễm môi trường giao thông. Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm soát trên các tuyến quốc lộ và tại các công trình thi công.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã xảy ra nhiều sai phạm trong suốt 10 năm, từ năm 2009 đến năm 2018. Cục Thuế Hà Nội cũng cho biết, khu Liên hợp đang nợ khoảng 855 tỷ đồng tiền thuế. Đã nợ mà không trả được thì tất nhiên lãi mẹ sẽ để lãi con, đã khốn nay còn khó hơn. Chưa hết, kể từ năm 2021, các hoạt động cho thuê kinh doanh tại đây bị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch siết chặt, là đơn vị tự chủ tài chính nhưng lại không có nguồn thu từ việc khai thác dịch vụ khiến khu liên hợp ngày càng đeo đứng. Từ đây dẫn đến nhiều hệ lụy, trong đó có việc bất lực trước cảnh cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng.
1: Sau đúng hai thập kỷ sử dụng, sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã xuống cấp nghiêm trọng. Hỏng hóc thì phải tu bổ sửa chữa, nhưng nguyên tắc tưởng chừng như cơ bản ấy dường như lại không được thực hiện thường xuyên. Để đến mức sập xệ thì mọi phương án cải tạo đơn lẻ chỉ dừng lại ở mức vá víu bịt chỗ nọ thì rách chỗ kia, ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết.
0: Giao của hai
1: Ngoài yếu tố tác trách thì trở lực lớn nhất đối với sân Mỹ Đình là lấy đâu ra tiền để tu sửa trong bối cảnh nợ nần ngập đầu như hiện nay là đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% tài chính. Trước đây, khu Liên hiệp thể thao quốc gia từng là đơn vị làm ăn khá khẩm nhất nhì ngành thể thao, với doanh thu từng đạt tới 60 tỷ đồng mỗi năm. Thế nhưng, sau nhiều lình xỉnh, thậm chí là sai phạm trong việc quản lý sử dụng tài sản công, thì từ một đơn vị tự chủ tài chính, giờ đây, khu Liên hiệp thể thao quốc gia lại mong được quay trở lại bầu sữa ngân sách. Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết,
3: để lâu về dài thì chúng ta cũng phải cần có những cái cơ chế thay đổi, có thể là trở lại tự chủ một phần thôi để có cái nguồn ngân sách để mà chỉnh trang, sửa chữa nâng cấp sân và rất là nhiều cái công việc cần phải triển khai nữa trong thời gian tới.
1: Giá thuê sân Mỹ Đình hiện nay là 800 triệu đồng một trận cho cả vòng loại lẫn vòng chung kết. Thế nhưng theo lãnh đạo khu liên hiệp thể thao quốc gia, đơn vị này vẫn phải chịu lỗ từ 4 đến 500 triệu do chi phí mọi thứ đều tăng cao. Và với giá cả được cho là đã cắt lỗ sâu như vậy, cho dù mặt sân có lún, cỏ có xấu và chết, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn thi đấu, thì đối tác thuê sân cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông Dương Thế Khôi, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết.
4: Ở đấy thì là phải nói thực sự, nếu mà tôi nói thẳng, không ai vui được. Và chúng tôi cũng nhẫn nhịn và chấp nhận những cái gì chỉ trích từ phía quần chúng khán giả và hâm mộ. Chúng tôi không phải là cơ quan quản lý. Của cái sân này cho nên chúng tôi không thể nào tác động vào được
1: Ngày 7 tháng 1 vừa qua Hơn 100 sinh viên trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh cùng kết hợp với nhân viên Khu Liên hiệp thể thao quốc gia Đã huy động để làm vệ sinh cho toàn bộ Sân vận động Mỹ Đình Ông Phạm Văn Hổ, giám đốc khu Liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết
0: Tôi cũng đã phải lần thì cũng cầu kỳ hơn, phải mua thêm những cái máy áp lực Cái máy tăng áp để rửa Sạch những cái ghế, những cái, cái ghế này Bản thân chúng ta biết là nó 20 năm rồi Thế thì trước đây thì bản thân là cán bộ chúng tôi thì đi làm thì cái cái nguồn cán bộ nó không đủ để làm 43.000 ghế này được.
1: Đến chiều ngày hôm nay, theo ghi nhận của phóng viên Đài Phát hành truyền hình Hà Nội, tình trạng vệ sinh đã được cải thiện đáng kể, nhưng mặt cỏ dường như đành bất lực. Về nguyên tắc, cứ khoảng 5 đến 6 tháng sân vận động phải thay đổi mặt cỏ một lần. Song đã 12 tháng trôi qua, sân Mỹ Đình không được thay cỏ, thiếu kinh phí, quy trình chăm sóc lạc hậu, cộng với điều kiện thời tiết không ủng hộ, đã dẫn đến thực trạng đáng buồn này. Ông Đặng Việt Hà, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao nói: Trong một tháng vừa rồi, đó, chúng ta thấy cái tiết của Hà Nội đó, là
0: cái lượng không đủ, nắng rất là ít, nó thành chính thành ra, chính nó, không có đó, nên thành ra nó không được xanh như mình muốn, yêu cầu. Đó, tuy nhiên cũng đã kiểm tra và cũng đã
1: hiện nay do phải tự chủ tài chính nhưng lại không có nguồn thu từ việc khai thác các loại hình dịch vụ nên khu liên hiệp thể thao quốc gia mỹ đình ngày càng lún sâu trong khốn khó trong số gần một trăm nhân viên nhiều người đã xin nghỉ việc vì lương phập phù lúc thì có lúc thì không việc trả tiền điện nước để duy trì hoạt động cũng là một áp lực không nhỏ làm không đủ trả nợ khiến cho việc chăm sóc tu bổ các hạng mục công trình lớn như Sân Mỹ Đình hay cung thể thao dưới nước hầu như chỉ nhỏ giọt. Thực trạng này đã đẩy Khu Liên Hiệp Thể thao Quốc gia vào bế tắc không còn lối xa.
0: Thưa quý vị, riêng về mặt cỏ Sân Mỹ Đình, chúng tôi cũng phải nói rõ hơn. Đó là trong năm 2022, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã được Chính phủ cấp hơn 400 tỷ đồng để sửa sang Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia để phục vụ cho SEA Games 31. Nhưng trong số các hạng mục sửa chữa làm mới, thì mặt cỏ Sân Mỹ Đình đã không được thay mới. Vậy nên, do đã sử dụng gấp đôi số thời gian cho phép, nên việc nâng cấp lưu lèn mặt sân Mỹ Đình cũng chỉ là giải pháp tình thế để đối phó, hầu như không mang lại sự thay đổi một cách căn bản.
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Trung Quốc mở cửa biên giới sau 3 năm gần như đóng cửa với các nước bằng chính sách phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt các cửa khẩu trên đất liền giữa trung quốc với việt nam và lào chứng kiến dòng người qua lại nhộn nhịp trung quốc cũng chuẩn bị sẵn sàng cơ sở y tế để chữa trị bệnh nặng theo dõi sát tình hình để đảm bảo quá trình mở cửa an toàn gắn với phát triển kinh tế trung quốc tạo điều kiện để công dân trung quốc đi nước ngoài du lịch một cách có trật tự nghĩa là mọi thứ diễn ra từng bước có kế hoạch chứ không phải ồ ạt tại các sân bay quốc tế ở bắc kinh sáng nay hầu hết mở lại và việc xuất cảnh đi hồng kông việt nam và các nước diễn ra bình thường với thủ tục như trước khi dịch xảy ra, chỉ khác là khi rút cảnh khai y tế bằng quét mã hay bằng giấy.
0: Triều Tiên vừa tổ chức meeting quy mô lớn thể hiện sự quyết tâm thực hiện các cam kết vừa được đưa ra tại Hội nghị Toàn thể Đảng Lao động Triều Tiên. Chủ tịch Kim Jong-un đã nhấn mạnh với sự cần thiết phải đảm bảo sức mạnh quân sự áp đảo để bảo vệ chủ quyền và an ninh. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng kêu gọi phát triển tên lửa đạn đảo xuyên lục địa mới để chống lại các mối đe dọa trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên. Ông Kim Jong-un cũng chỉ ra một loạt thiếu sót nghiêm trọng vào năm ngoái trong các lĩnh vực như khoa học, giáo dục và y tế, đồng thời đề xuất các cách khắc phục và nêu ra các nhiệm vụ chính cho năm
2: 2023. Từ hôm nay, Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan yêu cầu tất cả du khách quốc tế phải xuất trình bằng chứng đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ trước khi lên chuyến bay đến Thái Lan. Theo đó, mọi cách quốc tế khi nhập cảnh Thái Lan sẽ phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng đầy đủ hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh sau khi mắc Covid-19 không quá 6 tháng trước thời điểm đến nước này. Những du khách chưa được tiêm chủng phải có bằng chứng về lý do không thể tiêm vaccine. Các hãng hàng không sẽ chịu trách nhiệm đưa những người không có giấy tờ phù hợp trở về điểm xuất phát của họ.
0: Ít nhất một người đã thiệt mạng và 57 người bị thương khi hai đoàn tàu điện đâm vào nhau trong đường hầm Mexico City, thủ đô Mexico ngày hôm qua thị trường thành phố, thị trưởng thành phố cho hay, trong số người bị thương thì trường hợp nặng nhất là người lái tàu, nhà chức trách vẫn chưa công bố nguyên nhân của vụ va chạm.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
5: báo trước trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, Lewandowski đã thể hiện quyết tâm giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng để giành quyền vào chung kết. Nếu đội tuyển Việt Nam thua trận đấu ngày mai sẽ là trận đấu cuối cùng của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Vì thế toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Bên kia chiến tuyến, do đội tuyển Indonesia đã cầm hòa không đều trước đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi nên chỉ cần một trận hòa có tỷ số trước đội tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình là thầy chón viên Sinteyang sẽ giành vé vào chung kết. Mục tiêu ở trận này của Indonesia là có thể giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức. Theo lịch trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày mai, 9 tháng 1. Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022, Phan lập công duy nhất của Fasai Halim đã giúp Malaysia đánh bại Thái Lan 1-0. Với kết quả này, Thái Lan buộc phải nỗ lực để có được một chiến thắng cách biệt hai bàn thắng khi tiếp Malaysia trên sân nhà ở trận bán kết lượt về vào ngày 10 tháng 1, mới có hy vọng có mặt ở trận chung kết để bảo vệ ngôi vô địch của mình. Trận đấu giữa Monza và Inter Milan tại vòng 17 Syria đã diễn ra sôi động ngay từ đầu khi hai đội tạo ra một thế trận cởi mở với nhiều cơ hội. Phút thứ 10, Alessandro Bastoni có đường tạt bóng như đặt để Matteo Damian băng vào để bóng cận hành mở tỷ số cho Inter. Tuy nhiên, chỉ đúng một phút sau, đội chủ nhà đã có câu trả lời với bàn gỡ hòa từ cú sút chéo góc hiểm hóc của Patrick Curie Tới phút thứ 22, Inter lại một lần nữa vươn lên khi Lautaro Martinez đã tận dụng rất tốt sai lầm của hậu vệ đối phương để ghi bàn. Lần này, lợi thế đã được đội khách duy trì rất tốt. Thậm chí họ còn có thêm nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng không tận dụng được. Tuy nhiên, đúng vào lúc tưởng như Inter đã cầm chắc trong tay 3 điểm, thì ở phút bù giờ thứ 3, Cardi đã có pha đánh đầu hiểm hóc làm bó tay thủ thành Onana, mang về bàn thắng ấn định tỷ số 2 đều. Trận hòa này khiến Inter tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Sự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 8 ngày 9 tháng 1 năm
2: 2023 khu vực trung tâm thành phố Hà Nội mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà mì, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.